0: Ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin und dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Genau, meine letzte Predigt ist schon wieder ein paar Wochen her, aber heute geht es weiter. Ich würde gerne heute predigen zu dem Thema Zurück in die Zukunft. Da geht es weniger um den Film, als darum zu schauen, wie können wir gut in die Zukunft gehen. Was haben wir für Tools in der Hand, welche Werkzeuge hat Gott uns gegeben, und da möchte ich mit uns hineinschauen in das Wort Gottes. Wir befinden uns ja seit acht Monaten in diesen komischen Zeiten, das sind schon acht Monate, was schon echt krass ist, ja, bald ist es irgendwie ein ganzes Jahr, wo wir sehr herausgefordert sind, immer noch auch emotional herausgefordert sind. Wir stehen jetzt kurz vor dem nächsten Lockdown, wo auch ganz viele Unsicherheiten, glaube ich, wieder hochkommen. Ich weiß nicht, wie die letzte Zeit für dich war, als ein bisschen Einsamkeit da war und man zu Hause gucken musste, wie man klarkommt. Da können viele Ängste hochkommen, viele Fragezeichen auch hochkommen, vielleicht auch wirtschaftliche Existenzen, die dranhängen. Das ist ein ganz großes Paket, was etwas mit uns macht. Und die Frage ist, gibt es irgendwelche Mittel, gibt es irgendwelche Schlüssel und Lösungen, wie wir gut dahin durchkommen, wie wir in die Zukunft kommen, wie wir, wie wir gestärkt hindurchgehen können durch diese komische Zeit. Wir sind oft versucht, glaube ich, in solchen Krisenzeiten nach neuen Möglichkeiten zu greifen. Also wir wollen irgendwie was, was haben in unserem Leben, was uns irgendwie jetzt da raus pusht und, und nach vorne bringt und dann sind wir auf der Suche nach etwas Neuem, glaube ich, oftmals. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema, da werden wir nicht fündig werden, wenn wir jetzt auf etwas Neues hoffen und erwarten, dann ist die Lösung da. Sondern ich möchte mit uns eher in die Vergangenheit schauen, deswegen auch zurück in die Zukunft, dass wir uns in die Bibel hinein vertiefen und da schauen, was können wir rausnehmen an inspiriertem Wort Gottes, schon 2000 Jahre alt, was die Christen gelebt haben damals und was können wir heute davon lernen, und das sind keine neuen Sachen. Heute werde ich euch nicht viel Neues erzählen, sondern es ist, glaube ich, wichtig, auch da auf die alten Routinen zu schauen, wie sind Leute mit ihrem Leben und mit Herausforderungen umgegangen und was war für sie damals auch total wichtig, woran haben sie festgehalten über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und jetzt schon seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Darum geht's. Heute mache ich den Anfang und nächste Woche mache ich Fortsetzung zu diesem Thema, ich möchte mit uns eine Bibelstelle anschauen, am Anfang der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 42, dort finden wir eine Zusammenfassung von der Zeit nach Pfingsten, die Gemeinde ist gewachsen, der Geist Gottes ist gefallen, 3000 Menschen sind gläubig geworden und jetzt wird beschrieben, wie die erste Christenheit, die erste Gemeinde dort in Jerusalem ihr Leben gelebt hat, ihr Gemeindeleben gestaltet hat. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ganz prägnante Punkte, die hier auch nicht weiter ausgeführt werden, auf die möchte ich eingehen, auf drei Punkte für heute. Der erste Punkt wir machen uns bereit für die Zukunft, indem wir uns in Gottes Wort verankern. Wir machen uns bereit für die Zukunft, indem wir uns in Gottes Wort verankern. Hier wird beschrieben, die ersten Christen, die haben die Lehre der Apostel aufgesaugt, die Apostel haben sie gelehrt, die waren diejenigen, die ihnen diese Lehre weitergegeben haben und da könnte man jetzt sehr schnell denken, Mensch ja die Apostel, das waren hochgebildete Leute, Theologieprofessoren und die haben den Jüngern und den Christen dort erstmal so einen bibel Crashkurs gegeben und in theologische Kurse hineingeführt und so auf einem ganz hohen Niveau. Aber so war das gar nicht gemeint. Also wir wissen, die Apostel, das waren einfache Menschen. Die waren nicht hochgebildet. Das, was sie auszeichnete für ihre Position und für, für diesen Job, das war, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Jesus hatte sie gesandt als Apostel. Apostel heißt die Gesandten, und das waren die Leute, die waren drei Jahre mit Jesus auf Tuchfühlung. Jesus ist mit ihnen durch ganz Israel durchgezogen und hat sie überall mit hingenommen. Das heißt, das waren die Leute, die hatten keine Predigt von Jesus verpasst. Das waren die Leute, die haben jedes einzelne Wunder von Jesus miterlebt. Das waren die Leute, mit denen Jesus drei Jahre seinen Alltag geteilt hat. Die waren dabei, als Jesus am Ende seines Lebens ans Kreuz gegangen ist gestorben ist. Das waren die, die am Grab dabei waren. Das waren auch die, die dann erlebt haben, wie der auferstandene Jesus wieder da war und wie sie ihn berühren konnten, wie sie ihm zuhören konnten, wie sie mit ihm gemeinsam gegessen haben. Das waren diejenigen, die eine Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 zu Jesus Christus hatten, als dem Sohn Gottes. Und jetzt war die Gemeinde da und sie hingen praktisch an den Lippen von diesen Aposteln, weil diese Apostel haben der Gemeinde das Leben von Jesus groß gemacht, die Lehre von Jesus groß gemacht. Und da war ganz viel Vertrauen da, weil das waren die Augenzeugen, das waren diejenigen, die direkt an Jesus dran waren. Damals gab es noch nicht das Neue Testament, ja? sondern die Leute, die waren abhängig von diesen Augenzeugen die zuverlässig berichten konnten. Deswegen war die Lehre der Apostel damals so wichtig und so ausschlaggebend. Wenn du den Wunsch hast und die Sehnsucht hast in dieser Zeit, dass du gestärkt und mutig hindurchgehen kannst, dann wirst du nicht drumherum kommen, als dich in dem Wort Gottes zu verankern, als wirklich tief einzutauchen. In dem inspirierten Wort Gottes. Das hier, das ist die Quelle unserer Nahrung. Wenn wir nicht zum Wort Gottes greifen, sondern wenn wir uns mit allen möglichen Sachen beschäftigen und wir sind in so einer Informationsflut, ja? Ganz viel schwappt da ein, man kommt gar nicht hinterher. Wenn wir auf die ganzen anderen Informationen schauen und uns da so viel beeinflussen lassen, dann sind wir nicht so sehr im Wort Gottes verankert und wir werden irgendwie nicht gut durchkommen durch so eine Zeit. Ich möchte uns Mut machen, dass wir uns im Wort Gottes verankern. Und da geht es nicht so sehr darum, das Wort Gottes zu lesen und noch mehr Kopfwissen anzusammeln. Wir wissen hier schon sehr viel in Deutschland. Ja, wenn du in der Gemeinde aufgewachsen bist, dann hast du irgendwie die, den Kindergottesdienst und dann hast du die Bibelteams und die Jugend und, und immer tausend Predigten hört man. Man sammelt ganz viel an. Der Kopf, der ist eigentlich viel größer, als er aussieht. Ja, eigentlich haben wir alle solche Köpfe. Ähm, und grundsätzlich ist Wissen ja auch gut und nicht verkehrt. Aber in der Verankerung von Gottes Wort geht es meines Erachtens nicht zuerst darum, nur Kopfwissen anzusammeln. Das kann hilfreich sein, um Sachen einzusortieren, okay, um Sachen zu verstehen, ja. Aber hier geht es darum, so wie die Apostel Jesus groß gemacht haben, Damals und wie, wie den Leuten, die dann zugehört haben, denen wurde Jesus bewusst, die hatten einen Bezug zu Jesus, so soll das Wort Gottes, wenn wir uns darin verankern, Jesus in uns groß machen und in eine tiefere Beziehung zu Jesus führen. Das heißt, es geht immer um Beziehung, es geht nicht um Wissen. Ich möchte uns mal in ein Gedankenspiel mitnehmen, was meiner Erfahrung entspricht, meiner Beobachtung. Ich, ich stelle fest, dass wir als Christen heutzutage, dass es uns sehr leicht fällt, andere Predigten anzuzapfen oder, oder christliche Bücher zu lesen oder Andachtsbücher zu lesen und dass wir irgendwie so gepolt sind, dass alles, was aus der Bibel kommt, das muss uns, ja, das muss uns zubereitet werden, sodass wir sofort greifen können. Jemand anders muss es aufbereitet haben. Also, ich glaube, dass es für die meisten einfacher ist, sich eine Predigt reinzuziehen von irgendeinem Prediger, als sich eine Stunde oder eine halbe Stunde mit dem Wort Gottes selbst hinzusetzen und zu gucken, was hat das Wort Gottes mir zu sagen. So, und ich glaube, dass auch wegen diesem Überangebot an Möglichkeiten, wir auch ganz viel greifen. Und manchmal, auch gerade in Krisenzeiten, dann, dann greifen wir nach dem Strohhalm hier und nach dem Strohhalm da. Und das ist grundsätzlich auch nicht ganz verkehrt, weil da ist auch viel Gutes drin. Aber ich frage mich, wie sehr haben wir verlernt, uns auf das Wort Gottes einzulassen und das Wort Gottes direkt zu uns sprechen zu lassen, ohne diese ganzen zwischengeschalteten Personen und, und Sachen, die es da so gibt. Überleg doch mal für dein Leben, wenn du mal ähm, das dir so statistisch vor Augen führst, wie viel Prozent deiner Zeit mit dem Wort Gottes ähm, kommt zu dir über Predigten von anderen Personen, über christliche Bücher, über Andachtsbücher, also immer so second hand, ja? was, so, was so gereicht wird in dein Leben. Wie viel Prozent macht das aus und wie viel Prozent dagegen Würdest du sagen, bist du alleine mit dem Wort Gottes, ohne das, was dazwischen ist? So, und das würde mich mal interessieren, wie viel das ist. Und vielleicht stellst du fest, hey, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, das stimmt, das ist ja gar nicht so viel und irgendwie, ja, ist das andere viel leichter, ja? kannst du die Podcasts anhören und dann kommt hier noch was und da noch was und ist alles multimedial aufbereitet und dann, hab, dann hast du deine fünf Punkte, wie du durch die Krise kommst aus dem Bibeltext, ist alles ganz einfach. Okay, aber ich glaube, es geht was verloren, wenn wir uns nicht mehr als einzelner Gläubiger auf das Wort Gottes einlassen und dem Heiligen Geist vertrauen, dass er mich anspricht durch sein inspiriertes Wort. Da ist eine Dimension, die, die wir gar nicht erleben, weil wir immer nur von Pastor XY aus Amerika hören oder von dem aus Australien oder was auch immer und wir denken, okay, ja, so, so muss es sein. Aber sind vielleicht ganz tief in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Geist gar nicht berührt, weil wir gar nicht individuell getroffen sind, sondern wir denken, wir müssten das jetzt so machen, wie der gesagt hat und die und die Punkte erfüllen, damit das Leben funktioniert. Wir vermissen etwas an individuellem Leben der Gestaltung der Beziehung mit Gott, wenn wir das Wort Gottes nicht persönlich zu uns sprechen lassen. Ich glaube, dass es entscheidend wichtig ist für dieses zukunftsausgerichtete Leben, dass wir uns auf das Wort Gottes wieder einlassen in eine eins zu eins Beziehung. Und das ist herausfordernd, wenn wir es irgendwie verlernt haben. Ich möchte uns Mut machen, das mal auszuprobieren. So, wir haben jetzt vier Wochen wieder vor uns, die ein bisschen anders sind als die Wochen davor. Überleg doch mal, alles andere sein zu lassen an Input, an frommem Input und du nimmst nur das Wort Gottes und du nimmst nur ein Evangelium. Markus vielleicht, vielleicht Johannes und du liest Abschnitt für Abschnitt, ohne stressend, ohne dein Kopfwissen füllen zu wollen. Du, du gib es einfach mal Raum und dann, dann schaust du nicht, was kann ich jetzt alles irgendwie lernen, 1, zwei drei vier, sondern die Frage, mit der du lesen solltest, ist, was möchte Jesus mir sagen? Wo möchte Jesus mich treffen in diesem Abschnitt? Was spricht er in mir an? Wo möchte er etwas in mir bewegen? Wo möchte er mich vielleicht ermutigen, zurechtweisen, trösten, mir irgendetwas sagen, direkt aus dem Wort? Und wenn du liest und dann ist nichts da, was du empfängst, dann stresst dich nicht. Wir sind immer so gepolt, wir müssen immer sofort was haben und das ist jetzt hier der Spruch des Tages und Gott hat mich getroffen, jeden Tag wieder neu. Das ist krank, ist nicht, ist nicht gesund. So, ja? Lass uns mal entspannt sein. Gott redet und wir müssen Hörende sein und an dem einen Tag ist es intensiv und an dem anderen Tag hast du nur gelesen und hast Zeit vor Gott verbracht und bist zur Ruhe gekommen. Und ein paar Tage später ist es wieder intensiv. Das wechselt und das ist ganz normal. Also lass dich drauf ein und schau, ob Gott dich nicht vielleicht in der Tiefe deines Lebens anders berührt, als wenn du wenn du 20 Predigten hörst in der Zeit oder, oder fünf Bücher liest oder so. Komm mal wieder zurück zu, zur Basis. Dazu möchte ich einladen und Mut machen. Mach dich bereit für die Zukunft indem du dich in Gottes Wort ganz neu verankerst. Wenn du sagst, dass du keine Ahnung hast, wie das funktioniert und, und Du, du möchtest das gerne mal so erleben, aber du weißt gar nicht so richtig wie, dann, dann melde dich doch einfach bei mir. Dann schreib mir eine Mail, dann ruf mich an, dann können wir gerne mal sprechen und da kann ich dir vielleicht noch ein paar Hinweise geben. Vielleicht bist du da und du sagst, ich habe auch keine Bibel, Ja, ich bin noch ganz frisch und auf der Suche und Wort Gottes soll zu mir sprechen, dann melde dich auch gerne im Gemeindebüro, dann können wir dir gerne eine Bibel zuschicken und dann kannst du anfangen, dich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Also veranker dich in Gottes Wort, Das ist wichtig, dass wir Krisen ähm, gestärkt ähm, durch diese Zeit gehen. Der zweite Punkt, der hier genannt wird in diesem kleinen Bibelabschnitt Wir machen uns bereit für die Zukunft, wenn wir uns in Liebe, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft üben. Das Markenzeichen der Gemeinde in Jerusalem das war nicht ihr großer Gottesdienst, ja, wo die Woche für Woche wie so ein Mega-Event alle zusammenkamen und, und große Technik aufgefahren haben und da war eine Mega-Bühne und, und da ging es richtig ab. Nein, nein, das waren zwar viele Leute, aber die kamen einerseits zum Tempel und haben da gebetet, aber die haben sich hauptsächlich in den, in den Häusern getroffen. Also die waren fast so drauf wie wir jetzt, wenn wir nicht den großen Gottesdienst haben, sondern wir müssen irgendwie Gemeinschaft anders wieder leben lernen. In kleinen Gemeinschaften, in kleinen Bezugsgruppen und da, da haben sie Gemeinschaft wirklich gelebt, sie haben das Leben geteilt, die wussten voneinander, die wussten, wo, wo drückt denn der Schuh, wo ist denn die Not, wo können wir denn helfen, wo müssen wir vielleicht sogar finanziell zusammenlegen, damit jemandem in Not geholfen wird. Das war eine ganz praktische Geschichte damals, das war keine, keine Eventkultur, es ging nicht darum, dass jetzt die Leute individuell ihr Leben leben wollten in aller Freiheit und jeder war für sich da unterwegs, sondern es war eine Gemeinschaft, sie haben sich als Familie verstanden, als Familie. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit aktuell so wahrnimmst, was Beziehungen angeht, meine Beobachtung ist, dass das ganze Beziehungsgeschehen, was früher irgendwie recht normal lief, dass das enorm herausgefordert und angefochten ist zurzeit. Dass da ganz viel Reibung passiert. Dass es kein Selbstläufer mehr ist. So früher, ja, wir haben den Gottesdienst gefeiert und, und wir haben uns da umarmt oder Handschlag gegeben. Wir haben ins Gesicht geschaut. Wir hatten mehr voneinander. Und jetzt schaue ich euch an, ja, und jetzt kann ich auch sagen, ihr habt schöne Frisuren und eure Augen glänzen, aber ähm, es fehlt mir was. Ja, ihr seid alle vermummt und das ist, das ist irgendwie traurig, ja? da bleibt was auf der Strecke in diesem Beziehungsgeschehen. Früher hat man sich vielleicht getroffen, ohne darüber nachzudenken, ja, was hat das für Auswirkungen, was kann das für Auswirkungen haben? Alt und Jung, unterschiedliche Generationen. Heute musst du immer denken, ja, können wir uns mit dem treffen? Und ja, die sind ja Risikogruppe, und wollen die das überhaupt? Und man ist sehr vorsichtig und ja, da hängt immer was dran. Und wenn dann irgendwie äh, was, was kommt, ein Negativgeschehen, äh, wo dann irgendjemand krank ist, dann denkst du, Oh, Hilfe passiert nichts Schlimmes, ja so. Es macht ganz viel mit Beziehungsgeschehen, im Persönlichen, aber auch in der Gemeinde. Und dann hast du obendrauf noch das große Thema, Corona, wie stellen wir uns dazu, Ja, ist das alles angemessen, wie es läuft und, und so weiter und so weiter. Ihr kennt die Diskussion, die in der Gesellschaft da ist, die Polarisierung, das Schwarz-Weiß-Denken und du hast das auch in der Gemeinde. Ja, wenn ich mit Pastoren rede, die sagen alle dasselbe. Das ist, das ist der Hauptpunkt aktuell, der schwierig ist in Gemeinden. Ist nicht jetzt das Gottesdienstgeschehen an sich, sondern es ist das Beziehungsgeschehen und, und dieses Diskutieren um solche Themen, wo, wo Sachen schwierig sind und polarisiert werden. Liebe, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft. Wie können wir uns vorbereiten für die Zukunft, wie können wir die nächste Wegstrecke gehen und da sollten wir auf, auf diese Felder uns fokussieren, wie können wir Liebe üben, wie können wir Zusammenhalt üben, wie können wir hilfsbereit miteinander unterwegs sein, wie können wir das Innenleben von Gemeinde stärken, wie können wir in Beziehung investieren, selbst wenn wir Beziehungen anders leben müssen gerade, als es früher immer üblich war. Aber es das heißt nicht, dass wir Beziehungen nicht leben könnten. Wir müssen nur kreativ genug sein, zu sagen: Okay, wir müssen andere Wege gehen. Vielleicht einfach mal wieder anrufen, ja? So, früher, damals, als es noch nicht WhatsApp und E-Mail und so gab, da hat man sich angerufen, stundenlang telefoniert mit Leuten teilweise. Hat man fast schon verlernt. Ja, die, die Jugendlichen von heute, die kennen Anrufen gar nicht mehr. Die schreiben dann ihre Nachrichten hin und her, stundenlang, und denken, denkst: Ja, ruft doch mal an. Was anrufen? Schwierig. Lass uns doch mal wieder zurückgehen und Beziehungen aufbauen und gucken, wie können wir uns stärken. Und das nicht, das nicht organisiert von, von Gemeindeleitung, wo, wo Gemeindeleitung jetzt sagt, wir müssen alle das und das machen, sondern lass uns Eigeninitiative ergreifen. Wir sind alle mündig, wir sind alle reif. Wir haben alle den Geist Gottes, der uns inspiriert. Lass uns mal hinhören, was sagt denn der Geist Gottes zu uns? Wie können wir denn Liebe üben? Was können wir denn tun? Ich möchte uns herausfordern zu, zu, praktischer, zu praktischen Werken, ja, zu einem aktiven Tun, dass wir, nicht, dass wir nicht nur meckern und sagen, Mensch, ist das alles schwer und alles ist anders und warum haben wir das so und nicht so und, und warum sind die Regeln da und so weiter, sondern dass wir aktiv etwas tun, um Beziehungen zu stärken in unserer Mitte. Dass wir nicht einfach alles so laufen lassen und merken, hey, das ist schwierig, sondern was tun wir dagegen, positiv, in einem anderen Geist handeln, als das, was wir momentan in der Gesellschaft so erleben. Wie wäre das, wenn wir die nächsten vier Wochen dazu verwenden, dass wir uns ganz konkret Gedanken machen, jeder für sich, wen kann ich ermutigen, wen kann ich anrufen, wem kann ich eine Karte schreiben, mit wem kann ich mich vielleicht sogar treffen, zwei Haushalte zu Hause oder draußen spazieren gehen, was auch immer. Wie kann ich investieren, dass Beziehungen gestärkt werden? Wenn jeder von uns in der Gemeinde nur zwei solche Personen für sich nimmt pro Woche, also pro Woche zwei Personen, wo wir aktiv werden und irgendwie Liebe strömen lassen, dann hast du in den vier Wochen, die vor uns liegen, sind es acht Personen. Das auf die Gemeinde hochgerechnet, da kommen wir auf ungefähr 3000 positive Aktionen für das Gemeindeleben, für das, was uns ausmacht. Und wir stehen zusammen und wir merken, hey, wir sind uns ja wichtig, wir wollen zusammen in die nächste Phase gehen. 3.000. Und dann nimmst du vielleicht noch ein paar aus deinem Umfeld dazu, die gar nicht in der Gemeinde sind, deine Nachbarn oder was auch immer. Und du merkst, hey, da, da fließt etwas von, von Liebe und von Verbundenheit in diese Beziehung hinein und du kannst etwas verändern. Manchmal sind wir so passiv, ja, irgendwie wie, keine Ahnung, wie so ein Kaninchen irgendwie vor der Schlange Ja, und wir, wir sitzen einfach nur da und, und tun nichts, sehen aber, dass die Schlange uns bald frisst. Ist nicht gut, ist nicht gut. Lass uns was dagegen setzen und wir haben was dagegen zu setzen. Lass uns aktiv werden, lass uns inspiriert sein, lass uns nach vorne gehen. Das ist mein Wunsch, macht Macht uns, lass uns bereit machen für die Zukunft, für die nächste Phase, indem wir das Beziehungsleben wieder neu anfangen zu gestalten in den Möglichkeiten, die es gibt. In den Möglichkeiten, die es gibt. Der letzte Punkt. Die Gemeinde in Jerusalem hat regelmäßig das Mahl des Herrn gefeiert. Das ist auch keine Überraschung. Ja? Die allermeisten aller Christen und Kirchen feiern regelmäßig das Abendmahl. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die das irgendwie anders sehen. Aber normalerweise Abendmahl gehört dazu. Und bei uns gehört es auch dazu. Wir feiern das jeden Monat hier im Gottesdienst. Die Christen damals, die haben das sicherlich noch anders gefeiert als wir heute. Bei uns, mh, würde ich mal sagen, ist das sehr auf das Gottesdienstgeschehen bezogen und irgendwie auch losgekoppelt von einem Gemeinschaftserlebnis als Ganzes. Wir haben zwar den Gottesdienst und dann kommt das Abendmahl mit da rein, das ist okay, aber wir essen jetzt nicht groß zusammen. Vor Corona haben wir es auch nicht gemacht. Ja? Damals haben die Leute das gemacht. Die haben sich getroffen in den Häusern und die haben immer zusammen gegessen. Das gehörte zu der Kultur auch dazu. Die haben eine gute Zeit gehabt und dann, nachdem die erstmal satt waren, dann kam so dieser geistliche Punkt, okay, und jetzt feiern wir noch das Mal des Herrn. Und dann gibt es Brot und Wein. Das war eingebettet in diese, in diese Tischgemeinschaft. Es war also sehr auch um diese Gemeinschaft geboren. Was ist eigentlich der, der Punkt? Worum geht es beim Abendmahl? Was, was steckt hier drin auch für uns als, als Botschaft? Es geht ja nicht darum, jetzt einfach ein bisschen Brot zu essen und ein bisschen Saft zu trinken, sondern es geht letztendlich darum, dass wir bei jedem Abendmahl, was wir feiern, dass wir uns vergewissern, ich stehe in Beziehung mit Jesus Christus. Das, was Jesus Christus getan hat, damals vor 2000 Jahren, er ist ans Kreuz gegangen, gestorben, er ist auferstanden, das hat direkten und persönlichen Bezug zu mir, hier und heute. Das heißt, ich bekenne, wenn ich am Abendmahl teilnehme, mein Leben ist in Christus geborgen. Ich habe einen Retter, einen Erlöser, einen Herrn über mir, dem ich für mein ganzes Leben vertraue, an den ich mich ganz dranhänge, der alles für mich ist, der genug für mich ist. Das heißt, im Neben des Abendmahls stärke ich meinen eigenen Glauben und bekenne meinen Glauben und schaue auf Jesus, der mein Herr ist. Gerade in dieser Phase, in der wir jetzt leben, so eine Krisenphase, hat zur Folge, dass wir auch verunsichert sind und dass wir auch ähm, emotional mal so, mal so sind. Also es macht was mit uns. Und gerade in solchen Phasen ist es enorm wichtig, dass wir gute Rituale haben. Dass wir, dass wir in unserem Leben immer wieder etwas eingebaut haben, was uns stärkt und worauf wir uns fokussieren können und was uns sagt, was die eigentliche Richtung unseres Lebens ist. Und das ist das Abendmahl auch. Dass wir innehalten, dass wir ähm, unsere Termine sein lassen, dass wir die ganzen Nachrichten sein lassen, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir realisieren, hey, das ist ja mein Lebensfundament hier. Das ist ja nicht der Inzidenzwert, oder das ist ja auch nicht die mögliche Impfung, die kommt, oder was auch immer, sondern ich habe mich in Jesus Christus festgemacht, er hat den Tod besiegt und überwunden und er ist der Herr bis in alle Ewigkeit und an diesen Herrn glaube ich und da ist mein Leben verborgen in ihm und das feiere ich jetzt ganz bewusst und erinnere mich daran, hier ist ja mein Sieg, selbst wenn ich gar nichts fühle, selbst wenn ich irgendwie ein bisschen... Wischiwaschi bin im Kopf, ja, aber ich mache mich fest in Jesus und sage ja, aber darum geht's doch, darum geht's doch. Im Abendmahl bekennen wir auch, dass wir uns selbst nicht retten können, sondern wir haben jemanden, der hat, hat uns gerettet. Nicht in meinem Tun bin ich irgendwie gut, ja, und sage super, dass ich so toll bin und jetzt bin ich irgendwie gut drauf und Gott liebt mich deswegen. Nein, nein, sondern ich feiere die Liebe Gottes für mich, obwohl ich fehlerhaft bin. Ich feiere die Gnade Gottes. Ich bekenne im Abend mal, dass Rettung nicht in materiellen Dingen liegt. Wir sind alle so materiell fixiert. Ja? Wir, wir lieben alle irgendwie unser Zuhause, wir lieben unser Auto ja, und wir denken, super, wenn wir in Urlaub fahren können und wir sind knatschig, wenn es nicht klappt. Wir sind hier echt auf so einer Spur, weil die Gesellschaft so tickt. Und wir bekennen im Abend mal, hey, es geht nicht um materielle Dinge. Wenn alles wegbricht hätten wir immer noch Jesus Christus und wären sicher in ihm und sind geborgen bis in alle Ewigkeit. Wenn wir Abendmahl feiern, dann dann bekennen wir auch, dass, dass es nicht darum geht, hier auf dieser Erde ein Leben leben zu wollen, ohne Macken und ohne, ohne Hindernisse und dass wir uns das perfekte Leben wünschen. Ich meine, wir bekennen im Abendmahl den Tod von Jesus Christus und wir bekennen, dass wir ihm nachfolgen. Jesus Christus hatte kein perfektes Leben. Jesus Christus hatte Anfeindungen zu erdulden. Der hatte massiv Widerstand. Das war kein, kein perfektes Leben, wie wir uns das menschlich vorstellen. Und wisst ihr was? Wir folgen Jesus nach. Wir sind auf seinen Spuren unterwegs das heißt, wenn du die Vorstellung hast, als Christ auch, dein Leben müsste ein Leben sein ohne Schwierigkeiten und ohne Probleme und ohne Herausforderungen, dann ist die Frage, ob du auf den Spuren von Jesus unterwegs bist. Weil der hat ein anderes Leben. Der, hat's der hat es überwunden, ja, den Tod überwunden und Auferstehung war da, super, ja, und davon profitieren wir und das nehmen wir auch. Das ist unsere Richtung. Aber Jesus hat uns nicht verheißen, dass hier alles, entspannt, locker, flockig, wohlstandsorientiert ist und nur happy-clappy. Und wir bekennen beim Abendmahl, Jesus, egal wie das Leben ist, egal was kommt, ich bin mit dir verbunden in Tod und in Auferstehung. Für die Gegenwart und für die Zukunft. Und da machen wir uns fest. Er ist der Erretter für alle Ewigkeit. Und er ist auch der gegenwärtige Christus, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und er ist nicht nur die historische Gestalt von damals, sondern er ist hier gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Bis hier lange war ich ähm, so von meiner Prägung ähm, auch unterwegs, wie viele von euch sicherlich auch, dass ich innerlich immer so Abendmahl nur im Gottesdienst gesehen habe. Ja, So Abendmahl und dann Gottesdienst, einmal im Monat Abendmahl feiern. So Abendmahl gehört nur in den Gottesdienst und dann gibt es dann die, die Gemeindeleitung und ähm, die teilen das dann aus oder die sprechen dann die Worte darüber und so. Ähm, und das war irgendwie so, so gesetzt. Ähm, inzwischen bin ich da ein bisschen entspannter unterwegs ähm, und, und sage, nee, also Abendmahl ist etwas für uns Christen, wo wir in Gemeinschaft sind, aber in welchem Rahmen die Gemeinschaft jetzt stattfindet, ist erstmal egal. Das ist jetzt nicht unbedingt nur fixiert auf diesen Gottesdienst, wie wir ihn heute feiern. Das kann auch eine Kleingruppe sein, das kann auch das kann auch eine Ehe sein, das kann eine Familie sein. Das, das können Christen sein, die zusammen unterwegs sind und Jesus Christus feiern wollen und dem Raum geben wollen. Also ich vor zwei Jahren in dieser Auszeit war für die drei Monate da war ich dann ja nicht hier im Gottesdienst und dann ähm, habe ich das so entdeckt ähm, mit meiner Frau zusammen, dass wir zu Hause für uns Abendmahl gefeiert haben, zu zweit. Jede Woche, guter Rhythmus, ähm, haben uns Zeit genommen, gebetet, füreinander gebetet, Abendmahl gefeiert und das war gut. Das war stärkend und hilfreich, das war ein Segen letztendlich. Das war nicht irgendwie was, was, was Komisches, ähm, ich glaube, wir sind an dieser Stelle so ein bisschen verprägt von dem von dem Amtsverständnis der großen Kirchen, wo immer der Priester oder, oder der Pastor ähm, dieses Abendmahl zelebrieren muss, damit das auch seine Berechtigung hat und seine Ordnung hat und ohne den Priester darf auch kein Abendmahl gefeiert werden und ich sage, ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Die Christen damals, die haben sich in den Häusern getroffen, hin und her. Da war viel Leben da und das war eine entspannte Geschichte. Und sie haben Jesus ins Zentrum genommen und sich ihres Glaubens an ihn vergewissert. Jetzt haben wir Corona-Zeiten. Wir haben immer nur ein paar Leute hier zum Abendmahl feiern. Wir haben das schon mal online gemacht. Ja? Funktioniert auch. Ist anders, aber es ist auch kraftvoll. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr persönlich die Freiheit dazu habt, dass ihr schaut, hey, wie können wir das Abendmahl für uns irgendwie anders noch mal lebbar machen, als Hilfe zur Vergewisserung unseres Glaubens. Wo stehen wir denn? Was, was ist eigentlich die Grundlage meines Lebens? Worauf baue ich denn? Wenn du immer nur darauf wartest, dass du einmal im Monat vielleicht hier ein Ticket bekommst für den Gottesdienst ja, und, und das ist dann alles, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht wäre es gut, wenn du jede Woche etwas hättest, wo du sagst, hey, worum geht's denn eigentlich? Lass uns mal zusammensetzen, vielleicht ne, zwei Haushalte, was erlaubt ist, vielleicht per Telefon und lass uns gemeinsam schauen, dass wir diesen Glauben hochhalten und dass wir die Person Jesus Christus hochhalten, um den es geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus Christus für uns groß und mächtig und stark wird, wenn wir ihm mehr Raum geben und wenn wir uns nicht verunsichern lassen von dem, was drumherum läuft, sondern wenn wir in den Kern wieder vordringen und sagen, Jesus, es geht doch nur um dich. Das ist das, wo mein Leben verankert ist, in dir. Du begegnest mir in deinem Wort, du begegnest mir durch deinen Geist, du begegnest mir in der Gemeinschaft mit den Geschwistern und du begegnest mir auch im Mal. Und das Abendmahl wollen wir gleich zusammen hier feiern. Aber warte nicht, bis es irgendwann wieder möglich ist, sondern werde selbst aktiv und finde Formen und komm in eine Freiheit hinein, die, glaube ich, an dieser Stelle sehr, sehr stärkend und wohltuend ist. Ich möchte gerne noch mit uns beten und die Lobpreiser können schon mal nach vorne kommen. Jesus Christus, es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Herr, Alles andere in unserem Leben, das ist von kurzer Dauer, das kann wegbrechen, das ist vielleicht auch bedeutungslos. Aber wenn alles wegfällt, dann bist du doch noch da. Du, der du dein Leben gegeben hast, für uns. Herr, und deswegen wollen wir dich anbeten. Deswegen wollen wir auf dich schauen. Deswegen wollen wir dich groß machen, indem wir Lieder zu dir singen, indem wir Gebete zu dir sprechen, indem wir dir Raum in unserem Leben geben. Herr, wir wollen uns in dieser Zeit einmal mehr in dich hinein verankern und sagen: Du bist unser Gott. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser. Auf dich schauen wir und von dir erhoffen und erbeten wir alles, was wir zum Leben brauchen. Wir sind geborgen in dir. Herr. Ja, und da, wo wir emotional, wo wir seelisch verunsichert sind in diesen Zeiten, wo Ängste da sind, wo wir hin und her geworfen sind durch Informationen, da halten wir dir alles hin und sagen, komm und regiere du in uns. Komm und richte du uns auf dich hinaus. Komm du mit dem Frieden deines Heiligen Geistes und durchdringe du unser Leben. Schenk uns Freude und Freiheit, das Leben so zu gestalten, wie du dir es vorstellst. Komm und führe uns in das Leben hinein, was du bereithältst, auch in diesen schwierigen Zeiten. Du bist unser Gott. Zu wem sollten wir sonst gehen? Jesus, nur du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir noch eine Zeit nehmen vor dem Abendmahl, wo wir Jesus ganz bewusst anbeten und wo wir ihm unser Leben hinhalten. So wie es gerade jetzt ist. Wir brauchen uns nicht verstellen, wir brauchen nicht frommer tun, als wir sind. Wir sind in seiner Gnade eingebettet und er möchte uns hier und jetzt begegnen. Lass uns aufstehen und lass uns ihm zusingen und dann das Abend mal miteinander feiern.